0: 听着天边的风啊，吹啊吹，吹来吹去，吹到我的心肝底，伫一个缭乱繁华的世界，好佳哉有你陪我走几撮。大家好，我是一起到老的主持人小鱼，很开心又在节目上跟大家见面了。从这一集的节目开始呢，小鱼会是一个人单口相声，呃。因为我们最近其实主持群有在经历了一些调整跟变动，那也有招募了一些新的主持人，希望可以持续带给大家更多元化、有趣又丰富的老资讯、老知识这样子。那呃，整个调整过后呢，小鱼这边其实会将来除了呃不定期，应该是说每个每一季会跟我们的执行长洛奇，就是土妈，会有一个呃可能土妈来了，是土妈会客室的小专题之外。呢。呢，小鱼未来的呃节目走向呢，其实是想要比较把它定调为跟大家分享一些呃近期网络上可能声量比较高的一些讨论度比较高的一些跟老有关的新闻，因为小鱼知道，其实大家不是不关心高龄新闻，而是有时候哈、哦、要看新闻会觉得字很多，然后那个如果新闻又写得太硬的话，又更是看不下去。但是呢，如果边做事情啊，边开车的时候，在听听 podcast 的时候呢，或许可以透过小鱼的 podcast 分享，可以听听一些呃跟高龄有关的新闻，相信对大家也都可以有不错的帮助。这样子，所以未来的话，小鱼的这个单口相声就是会以跟大家分享新闻，然后一个比较小而巧、小而精致的那个节目走向来跟大家见面。好。那今天的第一集呢，小鱼也分享，想要来跟大家分享一则，呃，其实它不能够完全说是新闻，它其实是一个那个网络大数据的一个呈现。它其实是由那个 Social Lab 社群实验室，他们透过他们有一个社群口碑资料库，那他们其实就是会去做一些呃近期相关的一些网络声量的调查。那他们追踪了最近三个月内网络上大家在聊、搜寻。长辈常见疾病的网络声量啊，他们列出了十大大家讨论度最高的长辈常见疾病。那大家猜猜看，第一名会是什么呢？啊、哦，叫大家猜的同时，小鱼突然有一阵孤单的感觉。以往旁边有人的时候，就可以叫我旁边的旁人猜猜看，现在我只能够对着电脑一个人自言自语。突然发现很多那个呃。一个人录制节目的那些 podcast 主持人真的很厉害耶，就是要自己撑全场。小鱼现在开始有点词穷了，好，我就赶快照稿念好了。好，大家有没有想一下第一名呢？大家可能想到会是想三高吧，或心脏病，对不对？错，第一名其实我自己也蛮意料之外的。他其实大家讨论度最高的其实是阿兹海默症。那。呃，我稍微简单讲一下前十名讨论度的部分。第一名就是阿兹海默症嘛，那二三四名其实就是我们常常讲的三高：高血糖的糖尿病、高血压、高血脂。那第五名就是刚刚我提到的心脏病。第六名的话，我想特别聊一下，它叫做肌肉退化。刚好其实也是我们基金会这几年开始有在跟着大家一起在做关注的是长辈的肌少症的这个部分。那再来的话，也是传统大家可能讲到长辈就会提到的骨质疏松，然后有脑中风、肾脏病跟心脏衰竭这几个呃搜选这样子。好啊，那呃，其实我自己看的这个网络声量啊，我自己其实有在思考一个部分是为什么阿兹海默症它会搜选量那么多？呃，它的整个这三个近三个月来的相关网络讨论度总共有。二十百千万四万六千八百多折，跟第二名呢差了呃两万五千折哎，第二名糖尿病的讨论度大概是两万一千折左右，对，然后像接下去高血压、高血脂这些大概都一万多折，然后甚至是不到一万折、几千折这样子，所以阿兹海默症的讨论度也太高了吧，把四万六千折。最近不是不是有什么相关的电影上映吗？例如《我想念我自己》，这好几年前也是小鱼看到忍不住默默掉眼泪的影片。不过我自己在想啦，呃，其实呃，包括所谓的三高、心脏病这些，呃，常听到的疾病，可能大家比较熟悉，然后大概也比较知道它是一个什么样的症状。但是阿兹海默症确实是这几年来大家讨论度越来越高，大家可能对它会相对比较陌生一点点，然后呃，会所以可能。因为陌生又是比较新的东西，所以大家相对的话，搜寻讨论的机会就比较高一些些，这样子。好啊，那分享这个简单的新闻的同时啊，当然也不是只是就念念那个网络前十名，然后小鱼就可以直接把这一集结束，这样我可能会被其他的主持人唾弃。我想说，哎，那我就也来简单跟大家分享一下，什么叫做阿兹海默症？其实很多人应该想到阿兹海默症，就是直接把它跟失智症画上等号。可是呢，其实失智症它其实有不同的类型，它包括了阿兹海默症、血管型的失智症、路易氏体失智症、呃，颞叶型失智症，还有帕金森氏症等失智症这几种不同的东西，因为它因着病因不同，病变都。部位也不一定相同，然后甚至是它展现出来的症状也都会有一些差异。那只不过在这一些呃，失智症的类型里面，其实确实大概有呃六七成以上都是属于阿兹海默症，所以其实才会让大家很容易直接把这两个画上等号啦。那阿兹海默症呢，它其实不只是威胁着我们国人。的身体健康安全，它其实对全球来讲都是一个持续被关注的一个呃疾病。根据国际阿兹海默症协会的推估呢，哦，这个数字有点可怕呢。目前世界上平均每三秒就会增加一个十阿兹海默症的患者。天啊，每三秒，那小鱼路到现在已经有。六分钟、七分钟、七分钟，两百一十秒，已经有七十个人得了阿兹海默症这样听起来还真是有点可怕。那，呃，那个国际阿兹海默症协会，他们也推估呢，目前其实每年还是以5趴的速度在增加，预估到了2025年，全球的阿兹海默症，呃，患者会高达 1.5 亿人。好，讲全球的数字，大家可能会比较无感一点点。我们来看一下国内的数字。根据那个台湾失智症协会，他们在呃今年四月的一个退估报告里面呢，目前国内的长六十五岁以上的长辈人口呢，大概是三百九十三万人。那台湾的失六十五岁以上的失智人口大约有三十万人。整个换算下来呢，就代表是说呢。六十五岁以上，平均每十三个人里面就有一个人会得到阿兹海默症。这个数字我觉得还好一些一些。我觉得下一个数字，我自己都觉得有点可怕。他们也进一步推估，八十岁以上呢，可能平均每五个人就有一个人会得到阿兹海默症。哇，这比例真的非常高了。小姨这样放眼望过去，我办公室的同事大概就有好几。就我们以我们公共事务组来讲，我们八个人，我们可能就会至少有一一点五个人吧，会得到失智症、欸。哎，嗯，不晓得谁呢？哎，好好，这个家回来，我我自己拉远了，不要诅咒自己的同事。好啊，那嗯、呃，其实让大家知道是说，呃，失智症它可能是确实是未未来持续的一个走向，我们需要持续去关注的一个疾病。那呃，大家也不要。就是觉得说啊，我又还年轻了，哈，兹海默症、失智症跟我不会有任何的关系。大家不要忘了，你的家里有爸爸妈妈、有阿公阿妈，他们其实可可能都在持续呃呃迈向高龄的过程中，都很有可能随时会靠近这个疾病。那嗯、呃，小鱼自己在基金会里面的一些呃看伙伴的一些分享啊，然后看一些案例的分享的过程中，我一直觉得。照顾失智症真的是一件会非常身心俱疲的事情，因为失智症，他大家都可能都知道嘛，他不认得你，然后可能也没办法好好的讲理，甚至是会有一些情绪上的失控、难以控制的状况。要应对的问题太多了，而且可能都是超乎我们日常所能够理解的事情，所以我觉得，呃，大家真的都是，如果有机会，都可以。先稍微建立一些对阿兹海默症或者是失智症基本的概念。那这边呢，呃，相关单位他们其实也有提出了一些，呃，大家可以去。观察或判断身边家人，甚至是自己，可能有没有出现这些警讯。那如果真的有出现太多这种警讯，而且状况其实可能有持续恶化，甚至是呃频率越来越高的话，真的就高度建议可能先就医看看这样子。呃，在这几个警讯里面呢，第一个可以分享的是说，他可能他的那个判断力会变差或减弱，就是说可能他例如。呃，失去对金钱价值的判断力，然后或者是所谓失去金钱判断力的话，可能就是会很容易遭受诈骗嘛。那不过遭受诈骗的话，这个有时候其实正常对话的长辈可能也会容易产生啦。这样子。那另外有一个部分是因为刚刚讲到他们判断力会变差或减减弱，他们可能也会减少去注意到自己身上要随时去情节这件事情这样子。那再来还有是说。他会突然退出工作或是社交活动，他开始不再保有嗜好，然后呃想办法把自己隔绝起来这样子。那但是有时候其实一般的退化，这因为呃在这个呃警讯里面，他其实也会去提醒大家是说，呃有些是警讯，但是有些他可能是正常的退化。所以呢，其实有时候我们一般年纪生长，其实也会是对于呃工作啊、家庭、社交上的一些义务，会感到厌倦。厌倦跟突然就完全不再参加，这有时候两者之间可能还是要稍微去呃仔细的判断一下这样子。那再来可能最为人熟知的就是情绪和个性的改变，尤其他们会变得困惑，然后容易怀疑、忧郁、害怕。或是焦虑，只要离开他们自己认定的舒适圈外啊，他们可能就很容易变得心烦意乱这样子。那此外呢，呃，他们针对事情或者是解决问题的时候，也会开始出现了一些困难，尤其是他们无法专心在处理一件可能需要比较复杂一点点的那个计划或工作上面。但是更容易、更值得注意的是。他们需要更多的时间来处理以前他们曾经很熟悉的事情。那再来的部分的话，还有一个是呃，那个引起大家最容易看到的，呃，应该是最容易开始去。注意到长辈是不是有失智症，就是说觉得容易变得忘东忘西。但是啊，其实不要说老，不要说失智症患者，不要说老年了。其实像我们现在可能工作一忙，很多那个像小鱼这样的工上班族也都经常很容易忘东忘西。所以呢，容易忘记东西不代表你就有失智症了，还是要看他的整体状态。例如呢，他。刚获得的资讯马上就忘记，而且需要同样的事情需要不断、不断、不断的再重复这样子，然后或者是会依赖别人帮他从事有些事情，他以前可以自己做，但现在他已经没办法自己做，他突然忘记怎么做了。那这些可能就都会是一个比较需要注意的警讯。再聊一个部分是我。也是前一阵才透过通伙伴的分享知道，是说有时候他们对于视觉影像和空间关系也会变得很敏感或困惑。例如说，他们从一面镜子前面走过，突然以为哎，屋子里怎么多了一个人？他们无法理解镜子里面那个其实是自己，他们会以为是多了一个人。就是他的视觉上面、空间感上面会开始出现有一些困惑的状态，这样子。那在的话，他们当然，他们有可能会忘记日期啊，忘记季节和时间的关联性啊。例如现在可能很冷，他们呃，例如现在可能是春天，但他觉得现在应该要穿的很多之类的，或者是他们忘记自己今天到底在哪里，或者是他现在为什么会在这里之类的。那再来有一个状况是，他们说话和写作的时候也会出现一些新的困难，尤其可能要加入对话的时候，他们可能讲到一半会突然停顿下来，不知道该怎么继续下去，或者是就不断的重复自己讲过的话，因为他们可能会突然忘记该怎么样正确的去讲这件事情。那再来有一个部分，我觉得也还蛮有趣，大家可以观察一下，是东西放错地方，而且失去。回头寻找和重新制作的能力，这里讲的还有一个很小小的分辨方式是：好，假设我们现在不小心，因为我相信很多人可能都经常不小心，可能把我的眼镜、把我的遥控器、我的皮包、我的手机随手放在某个地方了。那我们可能会努力的去回想：哦，我刚刚去过哪里？我刚刚走过哪里？我可能会依循着这些我刚刚走过的地方去重新找一次。那但是可能。一些患有阿兹海默症的潜在患者，他可能他已经没有办法去回想刚刚到底他经过哪些地方了，他没有办法依循稍早的原路回去去把东西找出来。那当他失去这样的能力的时候，也是一个大家蛮值得好好的关注的一个状况，这样子。好啊，那这几个其实就是说，诶、欸，大家可以去多关注了。那当然，呃，刚刚小鱼其实是比较稍微简单的分享了一下。那呃，就像我前面其实讲的，失智症它还是会有因着不同的症状，它会有一些很不同明显的。症兆就例如说，可能阿兹海默症，然后失血管型失智症这一些，它都会有不同的表现。那这些的话，我在想，因为它比较涉及比较专业的东西，小鱼很怕我那个呃。杂乱无章的讲，但会讲错了就很不好意思，所以诶，或许可以评估看看，下次有机会可以邀请会内对失智症比较熟悉，这个议题比较熟悉的伙伴来跟我们聊一聊这样子。然后呢，最后面呃，其实我们前面讲的这些看起来比较严肃一点点的。呃，新闻议题的部分，最后面想要跟大家分享一个有点小可爱的新闻。它其实也是讲阿兹海默症啊，可是其实，呃，应该是说我刚刚有提到嘛，我觉得，呃，要照顾阿兹海默症，或者是我们就通称把它叫失智症好了。要照顾失智症的家人，他其实真的是会很需要付出更多的爱与耐心来长久的陪伴，因为其实失智症他。主要是脑部的一些病变退化嘛，那呃，他可能脑袋不灵光了，可是他身体还是很勇敢，他可能还是会很爬爬燥。但是你又不能把他绑起来。我相信大家对于一定都看过类似这样的社会案例，就是可能是智症的老人家。家人为了怕它乱走，就把他直接绑起来之类的，这都让人家很觉得很悲伤这样子。那但是呢，最近呃，在网络上我们有看到一个呃短片，那它其实是来自那个泰国的一个那个抖音的短片。那主角里面，它其实主角很可爱，它其实就是一个奶奶坐在一个很像那个。我我自己乍看，我觉得他很像那个什么、啊、南瓜马车，对，然后但是他是木头做的，他就在这个南瓜马车里面，然后由他的王子，就是他的先生推着他在路上走。那其实呃，那个拍摄这段影片的那个主角，他其实有说明，他是说这个主角，你影片的主角是八十一岁的敦吉爷爷跟八十三岁的诺伊奶奶。那这个影片的开始呢，就是这个蹲吉爷爷呢，先帮扶着奶奶从椅子移到滑板上面，然后再推着她到一个大型的木质箱子前面，协助那个奶奶坐进去，然后爷爷就推着这个大木箱走出家门去散步了。那其实这个大木箱是爷爷他特别为奶奶制作的，因为呃，诺伊奶奶在十多年前就罹患了阿兹海默症，她的认知和行动力都逐渐的退化了。那当时医生就有建议家属说，如果可以的话，就多多带她出门走走，不要闷在家里。那所以爷爷就记住了，好有机会他就要多带奶奶出门走一走嘛。那可是他也很可爱，他突然想说他不要用现成的轮椅，因为他自己还蛮还蛮擅长做手工艺的，所以他就参考了一些电视和报纸的资讯，亲手打造。重点是亲手打造了这一个，呃呃，新闻上面写的有点那个 l o r a 写的木质行动推车，我觉得他应该就直接叫爱心爱心马车吧。对啊，然后呢，它自己是一个八角形的，各方面都有窗户啊。重点是里面还有小桌子可以放下午茶，然后推车上面还插着旗子，整个整体看起来就很像迪士尼动画里面才会出现的梦幻马车，而且走在路上是绝无仅有、超吸金的。那墩子爷爷后来受访的时候，他有表示啊，他每天都会带着妻子坐进这样那个。人工手推马车，然后推着妻子出门买饭、散步。有时候性自然的还会一起去吃、去野餐、去吃下午茶。然后他也说啊，不管累不累啊，都想要带着奶奶可以持续的出门走一走。哇，看到这个新闻，我觉得大家应该真的很羡慕吧。就是嫁对人了呢，因为你看刚刚提到奶奶其实已经八十三岁，爷爷也八十一岁了。那小鱼这边的另外一个心中 OS 是：哇，八十一岁的爷爷还有这样的体力，他不但可以整个打造一座马车，而且呢，还可以每天推着他那个去。外面走一走、欸，哎，因为呃，我小有看到那个照片，或许我可以把那个照片也放在我们到时候简介的资讯栏里面。那个马车看起来非常的笨重，而且也也是手推，它不是什么挂在机车上面或脚踏车上面这样走，它真的是手推、欸。对啊，我觉得真的是非常的了不起。好啊，那呃，毕竟呢。今天是小鱼的第一次分享，如果分享的不好，也请大家多多指教，或者是诶有想要比较听哪一方面的新闻资讯、新闻消息，也可以留言跟我说。那毕竟一个人讲一直听我的声音，我怕大家也会腻，所以节目呢就会跟以往相比就会缩短很多。那现在呢就直接进到我们节目的尾声了。那接下来呢我们后续。也是有两组新的主持人，然后请大家拭目以待。也希望大家可以持续的支持我们，一起到老哦。下次见哦，拜拜。